0: Garbėjai Zukristui, Malonus Marijos radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti laidos apie Domininkonų ordiną. Taigi, ši laida skirta švenčiausiai Dievo motinai Marijai, kuri ypatingų pagerbimo būdu ir tradicija yra švenčiama lukiškių aikštėje, kurioje yra įsikūrę nuo seno broliai Domininkonai. Ir šiandien šioje laidoje Apie šiuos ypatingus atlaidus maloniai sutiko papasakoti taip pat brolis Domininkonas Jokūbas Marija Goštautas. Jį kalbina Liutauras Sarapinas ir sveikinosi su gerbiamu broliu Jokūbu Marija Garbėjai Jėzui Kristui. Per amžių sąmą. Įdėmiai klausysime jūsų pasakojimo nes Lietuvoje atlaidai yra labai brangus religinis išgyvenimas. Ir tai nėra vien tik tais šventė ir ne vien tik tais ta dangiška mistinė patirtis, kai Dievas mums dovanoja kaltes, kurias mes nusipelnome savo nuodėmėmis, bet taip pat yra ir tradicija, kur jau nuo seno žmonės atlaidų, formate, Atlaidų metu daro ir asmeninės šventės, ir giminės susirinkimus, ir mirusiųjų pagerbimą, atminimą ir ką kita. Ir tai yra tapę labai brangų vosne kiekvienoje katalikiškoje šeimoje. O atlaidų Lietuvoje gausu. Taigi apie ypatingus atlaidus Vilniaus mieste, pačiame centre, Lūkiškių aikštėje prašome jūsų papasakoti. O pradėkite nuo vienolyno. Koks tai vienuolynas? Taigi, Lūkiškių vienolynas
1: arba šventųjų apaštolų pelyporių kubo vienolynas yra vienas iš seniausių Vilniaus mieste, įsikūręs būtent 1642 metais, kuomet... Smolens kastelionas Liurgis, liutauras Kreptavičius padavanojo Dominikonams sumą pinigų ir pareigojo būtent lūkiškių kapinėse, ant kurių ir stobi būtent mūsų vienolynas ir bažnyčia, laidoti nemokamai neturtinguosius. Tai buvo pagrindinė Dominikonų, taip sakant, misija lūkiškėse. To labiau, kad lukiškės jos tuomet nebuvo pačiam Vilniaus mieste, jos buvo užmiestyje, ir Vilniuje pačiam centre stovėjo mūsų pagrindinis provincijos vienuolynas, būtent Šventosios dvasios vienolynas. Taigi, Lukiškių vienolynas, jisai keliavo per amžius, prie jo buvo įsikūris ir Švento Jokubo ligoninė, ir dabar tenka sutikti žmonių, kurie, sakant, sakant mes gimime jūsų vienuolynę aiškiai šianduojų kubo ligoninėje. Vienolynas išgyveno ir pakilimų ir nuosmūkių, ypatingai būtent carinės Lietuvos laiku, ir paskui sovojato okupacijos laiku, kuomet broliai buvo išvaryti iš vienolyno, ypatingai vienolynas nukentėjo būtent sovietmečių, kuomet vienolyna atimė sovietų valdžią, būtent 1948 metais ir pati bažnyčia buvo pavirsta pirmiausia vaisių ir daržovių sandėliu, o vėliau ir operos ir baleto teatro sandėliu. mes Vienolyną galiausiai atsiemėm 1992 metais atsiemė vienuolyną tėvelis Jonas Dominikas Grigaitis iš tikrųjų vienintelis visą sovietmetį Lietuvoje likęs Dominikonas ir atrodo Sako, atėjo nepriklausomybės laikas ir kaip ir tevelis jau ruošiasi jau tai pabaigai dominikonų Lietuvoje, nes jau pats turėjo sulaukęs garbingą amžių ir staiga netikėtai atsirado keli jaunuoliai, kurie nusprendė stoti į ordiną, tap dominikonais ir tevelis tarsi užvedė tą naują periodą Lietuvos dominikonų ir Pirmasis tas žingsnis buvo būtent atsijimant 92 metais mūsų vienuolyną ir bažnyčią.
0: Malonus radio klausytojai, šiandien su jumis brolis Domininkonas, kunigas Jokūbas Marija Goštautas ir kalbame apie jų vienuolynę tradiciją išlaikytą atlaidų, žmonėms teikiamų atlaidų ir Kalbame apie švento Dominiko Vienulyną. Domininkonai dar yra vadinami broliai pamokslininkai. Kodėl jie taip vadinami? Iš tikrųjų,
1: tai yra oficialus mūsų ordino pavadinimas pamokslininko ordinas. Pamokslininko ordiną kaip tokį įkūrė šventasis Dominikas Guzmanas. Lietuvoje, ypatingai Žemaitijoje, Žinomas kaip Domininko, šventojo Domininko vardu Nors iš tikrųjų čia yra tas pats šventasis Dominikas Guzmanas Kuris būtent įkūrė pamokslininkų ordiną 1215 metais Pats Dominikas gimė 1170 metais Tai 2015 metais mes šventėme Ordino įkūrimo 800 metų jubiliejų 800 metų Dominikonai keliauja per istoriją kaip pamokslininkai, kaip dievo gėlistingumo, dievo meilės, dievo žodžio ypatingai mokytojai ir skleidėjai, kaip teologai, kaip rašytojai. Iš tikrųjų, Dominikonų buvo įvairiausių ir tas pamokslavimas mūsų ordene, kaip tradicija, jisai lieka įvairiausiomis formomis. Tai būtent ar tai būtų pamokslavimas žodžiu ar raštu, ar dėstymas aukštosiuose mokyklose, ar katekizavimas, ar išpažinčių klausimas, ar tas pats netgi meninis darbas, žinomas, yra palaimintasis Fra Angelico, būtent garsiausias mūsų tapytojas, ar ne Dominikono ordino, ypatingai žinomas Italijoje, Dominikonai yra, taip sakant, pamokslininkai visapusiškai, ar tai Mokslo srityje, meno srityje, dominikonai menininkai, kompozitoriai, šiandien žinomi yra ir taip pat skulptoriai, vitražininkai, broliai, kurie būtent pamokslauja ir tad pamokslaujimo tradicija, galėtume sakyti, įsirašo į mūsų krauje būtent ne tik studijų, bet paties dvasingumo, būtent pačiame dvasingume dominikoniškame.
0: Paminėjote dailininką tapytoje viduramžių epochos Fra Angelico. Ypatingas žmogus, jo atlikti kūriniai darbai tiesiog atskleidžia biblinės senas, rodo Jėzaus mokslą ir šiandien ypatingų grožių, ypatingų kompozicijos sprendimų grožių ir ką kita. Kai kalbame apie pamokslininkus, tai dažnai manome, jog pamokslauti galima tik žodžiu. Bet galbūt šiais laikais pamokslaujama jau ne vien žudžių, ir vaizdu, ir video, ir kuo kitu, kaip broliai šiandien pamokslauja. Įvairiausiais būdais pamokslauja
1: mūsų provincija, mes Lietuvos Dominikonai priklausome Prancūzijos provincijai, tai Prancūzijos provincija... Yra ypatingai įsijungusi į šio laikį, negalėtume sakyti pamokslavimą, tai būtent, būtent mūsų provincijos broliai, jie pirmieji pradėjo, pavyzdžiui, transliuoti šventasis mišės. Ir būtent pirmieji, būtent Dominikonai, buvo tie, kurie transliavo šventasis mišės pasaulyje iš Dievo motinos katedros, tai buvo būtent 20 amžiaus vidurys, ar ne pati. Pati pradžia, pat tos televizijos ir šiandien Dominikonų televizija taip pat egzistuoja Prancūzijoje, viena yra iš svarbiausių televizijos stočių būtent tarp katalikų, tarp krikščionių, populiari ir netgi tarp netikinčiųjų savo laidomis, savo aktualumu. Taip pat broliai taip yra ir į tą vadinamą virtualui pamokslavimą Lietuvoje. Buvo vienas periodas, kuomet iš Prancūzijos broliai atsivežė, buvo tą vadinamą Gavienios mieste iniciatyvą ir būtent Prancūzijoje Gavienė mieste, jinai išsiplėtė iš tikrųjų per nepilnus 20 metų, tapo ne tik Gavienė mieste, bet ir Rekolekcijos mieste, ir Šventasis raštas mieste, ir Adventas mieste visokiausių, taip sakant, būdai, kaip prieiti prie žmogus ir perteikti dievo žinią. Tikėjimo žinia, šiandienos pasaulyje ir brolių iniciatyvos pasireiškia būtent netgi per tokius paprasčiausius dalykus, kaip trumpi filmukai, būtent teologiniais klausimais. Ar tai būtų apie šventąją advasi, ar apie sielos nemirtingumą, ar apie tuos pačius sakramentus. Taigi dominikonai pasaulyje pamokslauja ir jie bando ar ne, prisiderinti prie laiko klausimų. Taip sakant, ne tai, kad plaukti paleis rovę, bet būtent atsiliepti į šio laiko žmonių poreikius. Pamokslauti ir prieiti prie žmogaus per būtent tai, kas jam šiandien yra aktuolu. Ar tai būtų televizija, ar radijas, ar virtuali tikrovė, ar internetas. Aišku, išlieka tie patys klasikiniai pamokslavimo būdai. pamokslavimas mišiuose, dėstymas universitetuose... Ir labai gražių iniciatyvų, pavyzdžiui, šveicarijos broliai, jie pamokslauja vieną brolių, kaip tik pažįstų, jau pagyvenusi, jisai veda rekolekcijas pasitelkdamas arba muzikos kūrinius, arba meno kūrinius, pasikviečia kompozitorius, muzikantus, tapytojus, skulptorius, ir jie kartu tarsi veda tas rekolekcijas, vienas rodo kūrinį, arba groja kūrinį, o brolis, taip sakant, kūrė kartu su visais susirinkusiais, Teologija tai vėlgi tokio dialogo atmosfera pasaulyje dominikonai, taip pat yra ir mokslininkai ir dirba biofizikos, biochemijos srityse. Netgi vienas brolis Filipinuose. Jis yra biofizikas ir dirbo būtent su Covido infekcijos, būtent viruso gydimo galimybėmis.
0: O kiek brolių šiuo metu gyvena, dirba Lietuvoje?
1: Šiuo metu Lietuvoje mūsų yra tikrai nedaug Esame tik vienas vienolynas ir šeši broliai. Esame keturi broliai lietuviai ir du broliai Lenkai. Ir vėlgi tarnaujame, stengiamės vėlgi nešti dievo žodį, ypatingai savo bažnyčioje. Tiek mišių metu, tiek sakramentus teikdami tiek įvairios grupės, kurios renkasi mūsų bažnyčioje, broliai, galėdami įsijungiai, įsitraukia šalia visų savo darbų, kurios vėlgi e, kiekvienas brolis turi savo veiklas, savo darbus, kas dirba akademinėje srityje, kas dirba, e, pavyzdžiui, su menininkais, yra broliais taip pat vienas, kuris tiesiog, taip sakant, Rankas yra įkišęs į tinką, nes vienuolinas reikalauja remonto, atliekam statybos, remonto darbus, restauracijos darbus, tai vėlgi atrodo koks čia dabar pamokslavimas žmogaus, bet iš tikrųjų broliai yra dėkingi, yra tarp brolių, tas kuris vat, būtent pasiaukoja ir tarnauja būtent šituo būdu, kad broliai turėtų stogą virš galvo.
0: Na ir norisi paklausti, o kur yra jūsų vienuolinas, kur yra jūsų bažnyčia šiuo metu, kur broliai? Aptarnauja ir kaip pas jūs vyksta pamaldos, kaip prisibelsti iki jūsų?
1: Mūsų vienuolinas yra Lūkiškių aikštėje, kas prisimenate Lūkiškių aikštėje, kai stovėjo Leninas, Lūkiškių aikštėje buvo Raudona ir jos visą metą buvo bažnyčia dvi ir nudažyta tokiomis pastelinėmis spalvomis, dabar bažnyčia atsiskleidė visų gruožių, ypatingai sutvarkius ir perdažius fasadą dabar pati bažnyčia yra raudona. Taip sakant, vienintelė tokia iš tolo matoma bažnyčia. Mūsų bažnyčioje pamaldos vyksta kasdien. Turime dvejas mišes, 12 valandą ir 18 val. Ypatinga vieta, būtent kurioje stovi vienolynas, tai kad labai daug žmonių ateina į būtent dienos šventasias mišes, kurie dirba ministerijose ar, ar Seime ar įvairiuose institucijose ar tam pačiam teisme. Žmonės turi galimybę ateiti šventasias mišes ir aš sakau, gerą matyti žmonės dirbančius, pažiūrėjau, valstybinį darbą ir kurie netgi savo pietų pertrauką paukoja, ateidami būtent, kad priimtų šventąją komuniją, pasiklausytų Dievo žodžio. Vakare šventos mišios yra jau labiau tokios bendruomenės, mišios ir nedaug tų žmonių, bet vis tiek susirenka kai kurie žmonės jau po darbo. Ir ateina mūsų bendruomenės nariai, ateina dominikonai pasauliečiai, kartu meldžiamės šventas mišas, meldžiamės po mišių vakarinę maldą. Taigi dominikonus galima rasti, kaip aš sakau, Lukiškių aikštėje. Ir Tas lūkiškių pavadinimas nuo seno visuomet asociuodavosi su kalėjimu. Tai sakau, galite ateiti ne tik kalėjimą, pamatyti ir bausmės vietą, bet galite ateiti ir pasimelsti, susitikti brolius. Ir taip pat o dabar yra proga pasimelsti švenčiausiai diemo motinai, lūkiškių dievo motinai.
0: Kai jūs kalbėjote brolii Jokūbai Mariją, Apie savo vienuolyną ir bažnyčią esančią Vilniaus centre, Lukiškių aikštėje, aš prisimenu savo vaikystę ir mes vaikai buvome radę tam tikrą tašką, iš kurio žiūrint Lukiškių aikštės centre stovėjęs Leninas savo rankoje laikydavo jūsų bažnyčios špyliaus kryžių. Tas taškas buvo labai subtilus, jis buvo prieš šiukšledežės, jeigu žiūrėtume nuo konservatorijos pagrindinio įėjimo, ten buvo krūmas ir buvo toks žibintas jį Ir toks subtilus taškas, manau, kad architektai tuo metinėje specialiai taip suko Lenino tą statulą balvoną, kad nesimatytų kryžius rankoje, bet mes tą tašką radome. Ir tas taškas taip pat tuo metu buvo liūdėjimo ženklas, nors bažnyčia dažniausiai buvo naudojama Siaubingiems dalykams. Demonstracijų metu ten būdavo įsitaisę sniperiai, kurie saugodavo politbiuro narius nuo kokių nors politinių aksesų. Ir taip toliau buvo sandėlis, buvo ligoninė. Bet jį liūdijo, liūdijo dievo galia virš visko, net ir virš Lenino balvono. Na, o jūsų bažnyčioje dar yra keletas unikalių dalykų, tai vienas iš jų yra žinoma... Varpai. O antrasis tai yra įstabus švenčiausios dievo motinos paveikslas, kuris yra seniausias Lietuvoje. Papasakokite apie tai.
1: Gal pradėkim nuo trumpiausio istorijos etapo, tai karilijono atsiradimo mūsų bažnyčios varpinėje. Iš tikrųjų. Kariljonas inauguruotas mūsų bažnyčioje yra 2015 metais. Tai yra didžiausias Baltijos šalių regione esantis kariljonas, kuriame skamba 61 varpas. Kiekvieną vasarą organizuojame kariljono festivalius. Ir kariljonas jis yra iš tikrųjų tas ryšys ar ne su, su miestu. Jisai išlaiko būtent tą ryšį su miestu, nes kariljonas yra Vilniaus miesto kariljonas vadinamas. Nors jisai yra būtent Dominikonų vienuolynė, mūsų vienuolynė ir mums priklausantis. Tačiau vat... Galima sakyti, varpai, jie, žinot, nuo, nuo senovės laikų sakoma, kad varpai velnius varo. Tai galėtume sakyti, kad varpai skambantis mūsų bažnyčioje, būtent Vilniaus miesto centre tarsi, kviečia tą patį miestą, vėlgi į šventumą, vėlgi atsigrėžimą į Dievą, ypatingai pat būtent toje vietoje, pačiam, pačiam centre ir ypatingai lūkiškių aikštėje, kuri yra dabar, nesakoma, valstybinė aikštė. kuri vykti visi valstybiniai renginiai ir vyksta tie valstybiniai renginiai ir skamba kariljonas. Ir skamba kariljonas ne tik per festivalius, bet skamba kiekvieną dieną, tu kartus per dieną mes turime tiek vidurdani, tiek vakare kariljono koncertus. Ir taip sakant, diena, darbo diena yra užbaigiama skambinant Salve Regina, būtent dominikoniška melodija, sveika karalienė gailestingumo motina. Na, aišku, dar prieš miegą dabar šiuo metu paskambinam ir lopšinę šiokią tokią.
0: Na, o švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas. Koks jis ir ką jis reiškia jums?
1: Iš tikrųjų, Dievo motinos ikona kaip tokia ypatinga reikšmė turi būtent mūsų vienuolynui. Nes jinai iš tikrųjų lydėjo vis... vienuolyną per visą, galėtume sakyti, istoriją ir netgi patyrė tas pačias skriaudas, kokias patyrė broliai ir patyrė vienuolynas. Iš tikrųjų, Lukiškiu, Dievo motinos ikona yra net ne paveikslas, bet ikona. Tai reiškia, kad tai yra būtent atėjęs iš rytų tradicijos, ar ne, ikonografijos ikonografijos elementas būtent ikona ir lūkiškių dievo motina su kūdikiu šia ikona yra datuojama būtent 15 amžiaus pabaigai, tai galėtume sakyti seniausias Lietuvoje Mergelės Marijos atvaizdas kurį šiandien turime Lietuvoje ne tik vienolynę ne tik Dominikonai gali didžiuotis bet ir Lietuva gali didžiuotis šio atvaizdu Ir kas yra svarbiausia, kad kaip ta ikona atkeliavo, labai įdomi jos istorija yra Šia ikona, kaip tokia, jinai priklauso Dionizijos ikonų tapybos mokyklai Ir jie atkeliavo į Lietuvą būtent 17 amžiai, rašytiniai, šaltiniai, liudyje Jog atvaizda iš Maskvos karo 17 amžiaus pradžioje į savo Dumblio dvarą apie 1649 metus atsivežė Lazdijų seniūnas, Lietuvos artilerijos generolas, motiejus Korvinas Gosevskis. Ir šitas paveikslas, šį ši, ši ikoną buvo būtent dvaro lobynė ir jo sūnus, būtent motėjaus Korvino Gosevskio sūnus Vincentas Gosevskis po tėvo mirties paveikslą padovanojo seinų dominikonams. O pastarėji 1642 metais jį atidavė Vilniaus lūkiškių dominikonams, tai reiškia atidavė į mūsų vienolyną. Ir nuo pat jo patekimoj, būtent į mūsų bažnyčios centrinį altorių, tuomet ikona kabėjo centrinėme bažnyčios altorijoje, prasidėjo būtent dievo malonės, prasidėjo stebuklai. Reiškia nuo pat 17 amžiaus pabaigos lūkiškėse vyksta Stebuklai Dievas rodo malonės, trikštantis būtent tie stebuklai penkiomis srovėmis, kaip liūdija būtent irgi rašytiniai šaltiniai. Taigi paveikslas 1684 88 metais stovėjo būtent kabėjo medinėje mūsų bažnyčioje ir per tą laiką, atrodo, per keturis metus įvyksta 170 stebuklų. Ir jų pagrindų būtent tuometinis Vilniaus vyskupas Konstantinas Žostovskis 1688 metais pasirašo dekretą, kuriame atvaizdas yra pripažintas stebuklingu. Ir iš tikrųjų nuo to laiko, nuo pat pradžių stebuklų, važnyčiui yra vedamas registras, ir registras vadinasi mistinis fontanas. Reiškia, Malonės ateinančios iš Dievo, būtent per šį Mergelės Marijos hodegitrijos atvaizdą. O ką reiškia, hodegitrija, tai iš graikų kalbos, yra kelia rodančioji. Taigi, registras buvo vedamas iki gaisrų, žinote, bažnyčios degdavo tais laikais, tai... Registras buvo prarastas, vienas registras, paskui kiti registrai atsirado. Iš tikrųjų, mūsų internetiniam puslapyje galima rasti keletą būtent ištraukų iš to registro, būtent liudyjimus stebuklų, kokie stebuklai yra įvykę. Ir sovietmečių paveikslas buvo dingęs iš tikrųjų, jis buvo slepiamas kitoje upės pusėje, Švento Rapolo bažnyčios pastogėje kol galiausiai tėvelis Grigaitis, jisai jie atsiemė tą atvaizdą, saugojo, taip sakant, dabojo, kaip mes sakom, liaudiškai, iki kol buvo kreiptas į restauratorius ir kas yra įdomu ir įspūdinga, kad paveikslas per tuos amžius, per šimtmečius jisai pasikeitė. Jisai buvo tapytas, užtapytas, tas dievo motinos veidas ten graždintas, kaip parausvinti, kūdikėlis irgi ten toks gražutis padarytas. Ir kai buvo padaryta restauracija, buvo padaryti tyrimai, paveikslas restauruotas buvo pamatyta, kad tai nėra šiaip kažkoks nutapytas ant medžio paveikslas. Tai yra būtent iš Rusijos atkeliavęs, atkeliavusi ikoną 15 amžiaus pabaigos, kuri turi labai aiškia chara charakterį būtent Dievo motinos vaizdavimo, būtent bizantiško stiliaus ikona. Taigi visu savo grožiu galime dabar tą ikoną matyti mūsų bažnyčios šoninėme, altorijoje, skirtame būtent lūkiškių Dievo motinai.
0: Na ir laidos liko dar 10 minučių, norisi jūsų broliu Jokūba į dar paklausti apie atlaidus. Taigi, kada ir kokie atlaidai pas jūs vyks arba vyksta ir ką jie reiškia mums katalikų bažnyčios nariams?
1: Tai galgi pirmiausia, padėkime nuo atlaidų savokos, kas yra atlaidai, mes ar ne, esame įpratę, vat būtent kaip, kaip minėjai pats liutaurai, pradžioje laidos, kad tai būna jomarko dienos, ar ne švenčių dienos, giminių susitikimo dienos. Kažkoks vat, laikotarpis, kuomet vyksta vat, parapijo šventė arba šalies, vat, būtent tikinčių šventė, atlaidai kaip vat, Žemaičių kalvarija, aušros vartai, šiluva, krekenava, pivašiūnai, Tuo atlaidų Lietuvoje turime daug, bet iš tikrųjų atlaidų prasme yra daug Atlaidai yra būtent susiję su malonėmis, kurias gauname būtent jų metu. Ir pat atlaidai savo savuką yra susiję būtent su atgailos sakramentu, ypatingai išpažinties sakramento. Aiškia, kas įvyksta, kai žmogus nusidada, jisai nešioja nuodėmės padarinius. Jis pirmiausias ir svarbiausias padarinys arba pasiekmė yra tai, kad nutrūksta ryšys su dievu. Ir tą nutrūkus ryšys su dievu mes atkuriame per išpažintį. Tačiau yra labai daug tokių va dvasinių padarinių, kurie velkas iš paskos, tai kas lieka ir būtent tai atitaisyti kartais mes jau savo rankomis negalime, kažką tai pavogėme, žinai, pa pamelavome, galime, žinai, atsiprašyti arba atiduoti, bet yra va tie daug didesni būna padariniai, kurios nešio net yra pažymimas pasaulis tuo, žinai, atrodo paprasčiausiomis, netgi mūsų nuodėmimis, kurias gali ištaisyti tik Dievo malonė. Tai yra, vat būtent vadinama, ta laikinoji bausmė, ar ne, ir ta bausmė yra ne tai, kad Dievas mus nubaudžia, bet tai, kad mes nubaudžiame save per savo nuodėmę, tai yra nuodėmės padariniai ir tai pažymi pasaulį. Ir kas yra svarbiausia, kad atlaidai yra ne tai, kad aš savo, savo, savo darbai, savo pamaldumu kažką nusipelnau, pelnau tą atitaisimą, ar ne, tų padarinių. Ne, iš tikrųjų, tai yra dievo malonė, kome dievas leidžia, pats dievas iš tikrųjų taiso tos padarinius. Bet dievas leidžia man dalyvauti va, tame, visame tame, komet aš galiu melstis, pelnyti atlaidus, pelnyti tą atitaisimą. Arba aš atitaisau tai čia žemėje, arba padariniai, kuriuos nešiuosi vis tiek savo širdyje, kad ir buvo atleistos kaltis, atleijus tos nuodėmes, aš galbūt atitaisysiu su skaistikloje, bet čia žemėje jau žmogus turi, va, šitą didžiulę dievo malonę per atlaidus, per šventųjų užtarimą, va, pelnyti tą atitaisimą, dalyvauti, va, dievo tam atitaisimo darbe, tos nuodėmės ištaisimo darbe. Taigi, būtent atlaidai yra susiję, būtent, kad, ir būtent, kodėl, kaip mes spelname atlaidus, tai vėlgi vienas iš pagrindinių elementų, kad turime atlikti išpažinti. Atlikti išpažinti, dalyvauti šventosiuose mišiuose, pasimelsti popiežus intenciją. Tai yra, aiškia, Dievos bažnyčioje sukūrė tam tikrą lobyną, iš kurio mes ir kuriame, per kurį mes bendradarbiaujam su Dievu, atitaisant vat, pasaulio nuodėmės padarinius. Ir mes galime atlaidus pernyti savo arba mirusiesiems. Dabar grįžkime prie dabartinių laikų, ypatingai mūsų bažnyčioje, Atlaidai, iš tikrųjų mes pirmą kartą šiemet švesime tokius kaip atlaidus, nežinau, galbūt anksčiau, 18-17 amžiuje vyko atlaidai ir mūsų bažnyčioje skirti dievo motinai, nežinau, aš pats nieko negaliu pasakyti, galbūt trūksta man pasidomėjimo šito klausimu, tačiau Vat iš archyvyskų pagavom dekretą, kuris mums suteikia galimybę švesti atlaidus ir šiame atlaidai bus švenčiami būtent 7 9 spalio dienomis ir tai bus rožinio dievo motinos atlaidai, kurios mes tiesiog kaip atlaidus pavadiname lukiškių rožinio dievo motinos atlaidais. Ir yra netgi, vat, trijų dienų atlaidai ir trijų dienų programa, kurios metu vyks. Ir šventosios mišios, ir kultūrinė, ir dvasinė programa. Iš tikrųjų šitą programą galima rasti mūsų internetiniame puslapyje, arba kas ateinat į mūsų bažnyčią plakatuose. Galbūt tik trumpai priminsiu, kad viskas prasideda atlaidai prasideda spalio 7 dieną penktadienį, 11 val. 30 min. rožinio malda, 12 val. šventos mišios, paskui pusę šešių, vėlgi rožinio malda, 18 val. šventos mišos ir 19 val. mūsų bažnyčioje vyks mokslinė konferencija, tai Rožinio švenčiausios mergelės Marijos ikonografija. Ir šią konferenciją skaitys daktarė Jurgita Kristina Pačkauskienė, yra menotyrininkė ir taip pat mūsų dominikonė pasaulietė. Spalio 8 diena šeštadienį, pusė dešimtos rožinio malda Lenkų kalba, 10 valandą Šventos Mišios Lenkų kalba, pusė rožinio malda, 12 valandą Šventos Mišios, 13 valandą, vėlgi tokia kaip kultūrinės programos dalis, vyks karilono koncertas, va tas pats Karelijonas skambės ir koncertas skirtas Marijai ir koncerte gros skambins varpais, Iš Japonijos atvykęs karilionierius Toru Takao ir 18 val. šventos mišios Sekmadienis pagrindinė atlaidų diena ir 9 val. ryte šventos mišios kaip sekmadienio tvarka 1030 rožinio malda, 11 valanda sumos šventosios mišios Pusė keturių rožinio malda lenkų kalba, 16 val. mišios lenkų kalba 18 valandą pagrindinės atlaidų mišios, kurioms vadovaus vyskupas Arūnas Poniškaitis, mišiose giedos tomis dienomis vykstančių liturginių važnytinios muzikos dirbtuvių choras, vadovaujamas kompozitoriaus Pavel Bembenė, kad važiavusiu iš Lenkijos ir po šventųjų mišių trumpas koncertas, kurį atliks būtent tas pats liturginių dirbtuvių choras, Ir gėdos giesmės švenčiausiai mergeliai Marijai. Tai atrodo programa tokia, bet esminis dalykas, aišku, yra būtent tos malonės, kurios galime gauti, ateja būtent pasimelsti prie švenčiausios Dievo motinos atvaizdo, melsdamiesi, kaip sakau, nestabui, ne pačiam atvaizdui, bet melsdamiesi Dievo motina, per kurios užtarimą gauname visokeriau pasmalonės malonės bažnyčioje ir kiekvienas tikintysis.
0: Manau, malonėms radio klausytojams tikrai nekilo klausimas, kodėl švenčiausios Dievo motinos, rožinio motinos atlaidai yra būtent švenčiami pas Domininkonus. Na laid, kas atėjo į pabaigą ir ši laida. turbūt tuo ir baigsis, dėkojame, žinoma, kunigui, broliui, Domininkonui, Jokubui. Marijai Goštautui iš samų papasakojimą apie vienuolyną ir apie šiame vienuolynę vyksiančius naujai kviečiančius visus vilniečius ir lietuvos svečius atlaidus. Taigi šiandien laidoje dalyvavo Domininkonas, brolis, kunigas, Jokūbas Marija Goštautas, jam klausimus uždavelių Tauras Serapinas, linkėdamas, Likti ir toliau su Marijos radiju.